Hej på er och välkomna till Snillen stimulerar från Linnéuniversitetet. Idag kommer vi prata om virus. Hur funkar de egentligen? Vad är det som händer i kroppen när vi angrips av virus? Och är de av naturen onda? Och naturligtvis så kommer det bli en djupdykning i coronaviruset, dess egenheter och effekter. Och vi som ska guida er genom detta idag, det är jag som heter Anders och så har vi också min fantastiska kollega Karina med oss också. Hej! Hej Anders, hallå där! Vad roligt att se dig! Detsamma! Du är ju ny på jobbet kan man säga, det är första poddinspelningen. Det stämmer. Hur är det med nerverna? De är utanpå. De är utanpå, där ska Jajamän. de vara och där kommer de att förbli. <laughs> Det här samtalet spelas vi in via länk på internet ja. och det är ju för att vi ska förgå med gott exempel och inte vara så nära varandra när vi pratar om virus, inte sant? Just det, just det. Har du spridat händerna? Har du spridat händerna? Har <laughs> du vad du sa? Ska du hänga med lite här nu? Ja, självklart. Jag har tvättat dem och spritat dem och sen har jag inte rört någonting så nu, nu kör vi. Då plockar vi in dagens gäst. Det är Mikael Lindberg som är professor i virologi här vid Linnéuniversitetet. Och han forskar just om virus. Välkommen hit Mikael. Tack så mycket. Hur är läget? Allt är bra. Ja. Jag jobbar en hel del hemifrån. Vi har ju all undervisning sker ju via nätet nu då. Ja, på grund av coronaviruset. Ja, ja. och det är vi ganska vana vid. Mm. Men vi har problem när vi ska examinera, tentera stora mängder studenter för att göra det rätt säkert. Hur gör man då? Vi har, vi, vi har gjort det i mindre grupper, men stora grupper är svårt alltså. Vi testar lite olika sätt. Mm. Eh, jag tänkte, vi kanske ska säga det att det här samtalet spelas ju in eh, mitt i coronakrisen och eh, vi kommer ju såklart komma in på coronaviruset en del. Eh, men jag tänkte, kan vi inte ta det lite från början, det här med virus? Va, vad är virus egentligen? Mm. <hör> Det finns inga levande organismer i hela världen som inte har virus. Alla har virus. Okej. Okay. Så att eh, virus har utvecklats parallellt med allt levande liv. Och det har alltid funnits virus ja, också då? Eller? Ja. Bageriest, granar, avborrar, eh, Linnéuniversitetsstudenter. Alla har virus. <laughs> alla Även har de virus. alltså? Ja, alla har virus. <laughs> Okej, okay. ja. Uh. Mm. Hur mycket virus har vi i oss just nu? Ja, massvis, massvis. Som du inte vet om att du har. De flesta är ju då akuta virus där man har en infektion utan att man märker och sen går det vidare till nästa. De flesta är vad man kallar för asymptomatiska. Det vill säga du får inte feber, du får inte ont i halsen mm-hmm. eller någonting sånt. Men hur skulle du beskriva vad ett virus är egentligen? Mm. Först ska jag Göra ett slags ordbajseri som bestämmer med tre ord exakt vad det är och sen ska jag förklara dem. Så ett virus är en obligat intracellulär parasit. Solklart. Då var vad, betyder det? vad betyder det? Ja, det kan behöver man ju ut- utveckla det en aning ja, kanske. Ja. Då är det så här. Ett virus är alltså en multimolekyl som består av arvsmassa proteiner. Och ibland så finns det också något som kallas för membran runt omkring. Inte på alla. Vissa har det, vissa har det inte. Ja. Om du jämför med bakterier, kan du, mm. vad är skillnaden mellan virus och bakterier? Bakterier det är ju encelliga levande organismer som kan, finns det näring så kan de dela på sig och skapa nya. Och virus, de är alltså ja, 10 000 gånger mindre. Oj. De, de, syn, de syns alltså inte ens, ja, bakterier kan, ju, kan du ju se ett ljusmikroskop. Ja. 
som små prickar. Ljusmikroskop är alltså ett vanligt mikroskop? Vanligt mikroskop, alltså, ja. Mm. ja precis, ett vanligt mikroskop. Mm. Mm. De är ganska små, man tror då. De är väldigt små, de är väldigt små. Och ett virus måste ha levande celler att fortplanta sig i. Så cellen i andra organismer helt enkelt. Eller i levande organismer. Ja, ja. ja. Mm. Och ett virus lever inte. Nej. Det vill säga... Är det dött? Det som inte lever kan inte heller vara dött. Nej, det är inte. <laughs> Så att det är aktivt eller inaktiverat. Men, men alltså, virus drivs av samma biologiska vilja att överleva och fortplanta sig som alla levande organismer. Men det anses inte vara levande. Men den har ändå en drift... <laughs> Att föröka sig? Ja. Kan man säga. Trots att den inte lever så har den liksom någon, ja. en vilja någonstans. Är det ja. kanske inte man kan säga. Ja, ja, men, det, ja men så är det. Så är det. Ja. Och det, det är egentligen dess enda uppgift, eller? Kan man säga att den... Ja, alltså vad är vår uppgift på jorden egentligen? Om man ja, skallar bort allt det här det. med att jobba och tjäna pengar och sånt där. Det är ju att fortplanta sig. Alltså bevara arten. Det är det som är grund... Den biologiska grundförutsättningen. Det är inte att göra podd alltså som är meningen med livet. Nej. Ja, det, det är liksom champagnen på meningen med livet. Va? Ja. <laughs> men, men, men alltså det, 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 grunden till, till för de flesta levande organismer det är att ha, när man har möjlighet så, så fortplantar man sig. Mm. Om vi går in på det, vad, hur, hur gör de då? Mm. Virus har två stadier. Det finns ett stadium när de är utanför celler. Ett passivt stadium. De är en helt död multimolekyl. Och under evolutionen så har de då eh, utvecklat olika sätt att spridas mellan celler. Och det kan vara till exempel som i coronavirusfallet här nu då. Och influensa. Att man hostar och nyser och man får då droppar. Av olika storlekar eh, som kan spridas då via droppsmitta, aerosol eller luftburet. Det är egentligen samma sak. Och sen mm. finns det andra som är fekalt orala till exempel som sprids då. Kommer in genom munnen, kan överleva det sura pH i magen och kommer ut genom avföringen. Och vi har, där har vi ett jättebra exempel, det är vinterkräksjuka. Mm. Och de här virusen som jag forskar på, enterovirus- Entro betyder just magtarmkanalen. Och sen finns det virus som sprids via fästingar till exempel. TBE, tickborn encephalitis har ni hört talas om. Mm. Det finns eh, virus som sprids via myggor. Där vi hade det här Zika-viruset för några år sedan. Just det. Eh, och det finns andra, eh, andra sådana virus också. Så att man har utvecklat olika system. Ebola till exempel, det är kontaktsmitta. Vilket innebär då att det, det, det måste finnas en kontakt mellan den smittade personen och den som blir smittad. Då för att, alltså en fysisk kontakt? Ja, en fysisk kontakt. Eller att det är droppar även där va, som man har lämnat. Då, eh, och så sen andra tar på så, och så får man in det i, i sin kropp. Så det finns ingen svans som driver iväg dem åt något håll. Eller där, de passivt följer med. Om det är utandningsluft eller om det är hosta eller vad det nu är. Då. Hur länge kan vi... de leva utanför tänker jag? De, ett virus lever ju inte, det är inte dött. Nej, 
Men, det det men, det. Men, det. Men, men, men vi kan fortfarande, alltså, även vi säger ju så ibland va? Ja. Men aktivt eller inaktiverat kan man kalla det för. Men säg mm. att någon har nyst din hand och tar ett handtag. Hur mm. länge kan det finnas kvar på handtaget och sen kommer det in i någon annan? Det beror på vilket virus det är, vilken temperatur det är på rummet, vilken ja. typ av handtag det är. Det är massor olika faktorer. Men där ska vi också säga det att i det här senaste corona eländet som vi, vi befinner oss i just nu där är det så här att mig vetligt så är det extremt få fall där det handlar om att man verkligen kan visa att det smittas via ytor. Okay. Utan det är folk som har varit nära varandra. Det är därför som Folkhälsomyndigheten säger så här att ni ska hålla avstånd och ni ska hosta i armväcket. Mm. Vi går tillbaka till det. Du pratar om två stadier. Ja. Så det är det passiva yttre stadiet och sen det aktiva mm. inre stadiet. Ja. Och det är då, som jag sa förut, att virus, precis som alla levande organismer, vill ju fortplanta sig, skaffa avkomma. Och det kan de inte göra om de inte kommer in i en cell. Ja. Så cellen är virusets kopieringsmaskin. Hur då menar du? Och, jo, så när viruset då hittar en lämplig cell där den kan docka på ytan av cellen. Då går den in i cellen, tar över metabolismen. Alltså metabolism? cellens, cellens eh, fabrik för att göra olika substanser. Och styr om cellens produktion till viruspartiklar. Aha. Och i slutfasen så är det ofta så att cellen går sönder. Och ut kommer det då tusentals, tiotusentals, hundratusentals nya viruspartiklar som ska då leta efter nya celler. Uh. Och det här obligat intracellulär parasit då, det har alltså obligat innebär att det måste, kan bara fortplantas inuti celler och de är parasiter på de här cellerna. Uh. Den programmerar om cellen kan man säga att börja producera viruspartiklar. Ja, ja. Det låter väldigt elakt allt det här. Ja. <laughs> kan man sätta mänskliga känslor på ett virus? Nej, det kan man inte göra. Men, 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 men däremot är det ju så här att eh, jag menar, vi i mänskligheten vi har ju utrotat en massa djur och, och eh, olika befolkningsgrupper har varit väldigt tuffa mot andra befolkningsgrupper. Mm. Så i, det finns elakheter både i makroformat och mikroformat här i livet tror jag. Mm. Och som du sa, vi har varit inne på lite det här med att de har ju en drift att föröka sig, att bli fler. Ja, och, att ja. det, och det här är deras sätt att göra det helt enkelt. Ja. Så att de är inte, det finns ingenting ont i virusen utan de, det enda de vill är att bli fler. Ja, och det är också så här att egentligen så är det inte målet att döda organismen. Utan målet är att skapa avkomma. Ja. Och är det så att viruset är för aggressivt, då skulle man ju, om det bara fanns den organismen som den kan fortplanta sig i, då skulle ju viruset dö ut. Eller dö ut kan man säga, då. men det, det skulle inte finnas längre för det går inte. Det finns fall där viruset blir en kronisk infektion. Och till och med där man kanske har det hela livet utan att har några problem. Jag, kan, jag är nästan övertygad att både du Anders och du Karina, ni har haft ett virus som heter herpes simplex. Att man fick lite munblås kanske när man var ung eller någonting sånt där. Ja, det jag, sim- kan, jag kan gå ut med det nu. Jag har 
Det är fortfarande <laughs> faktiskt. <laughs> 90-95% av svenska befolkningen har det va? Och eh, det viruset är kroniskt. Det sitter alltså ungefär vid nackkotan eller nacken. Och där sitter det hela livet. Och för de flesta av oss så, så aktiveras det ju inte. Utan det är en kronisk infektion som är dessutom vilande. Men under vissa omständigheter så kan det här aktiveras. Då går det tillbaka till munhålan så får man blåser. Och det är bara när man har de här blåserna som man smittar. Okay. Så det är en kronisk infektion. Det som är bra med just herpesvirus och herpes simplex då, det är det att där finns det bra läkemedel. Så om man får problem, då kan man få på recept ett så kallat antiviralt medel. Ett antiviralt medel är ju om man behandlar en pågående virusinfektion. Och så kan man stryka ut det. Och då drar sig viruset tillbaka när det är just herpesviruset. De försvinner inte ur kroppen, mm. men de finns kvar resten av livet. Men då är de inte aktiva och smittar inte längre. Och det tyder på att det här viruset har funnits hos oss väldigt länge och lever i en slags symbios med oss. Eh... Däremot så finns det ju annat som kan leda till stora problem som till exempel HIV. Mm. Där det viruset angriper en av nyckelkomponenterna i vårt immunsystem. Och får man inte behandling då slutar vårt immunsystem att fungera. Och det gör att man är helt öppen för, för, för allting som vi har naturligt i vår kropp och på vår hud och sådär. Det är Aha. plötsligt livsfarligt för vi har inget immunsystem. Så så man dör väldigt sällan av HIV utan man dör av så kallade opportunistiska infektioner. Uh, det är en helt annan grej va? Och Det är 55 miljoner människor ungefär som har blivit infekterade. Och uh, det är 15 miljoner ungefär som har dött. Men har man HIV då har man det... Då blir man aldrig av med det. Utan då Nej, får... det finns ett fall. En det finns människa. Som ja, ni kan googla sen. Det finns något som heter The Berliner Patient. Det var en homosexuell artist som, som eh, skulle genomgå en benmärgstransplantation eftersom man hade också en blodsjukdom. Och då den läkaren läste på lite grann och så sen så tog han ett antal celler, blodceller från människor som är lite mer resistenta mot HIV. Och det är ju en svår grej där för man dödar ju alla blodceller i patienten och sen tillför man ju då nya celler från den här donatorn men då visade sig det efteråt att han var frisk och sen har man försökt göra det här gång efter andra men aldrig lyckats När i tiden var detta? Ja, det, det var nog 15-20 år sedan nu mm. men ni kan googla The Berliner Patient och får det ni hela storyn göra omedelbart <laughs> ja. Men vad om vi bara återgår lite här. Ett virus är alltså en parasit? Ja. En obligat intracellulär parasit. Man behöver alltså ta sig in i en lämplig målcell i en organism och använda den som en kopieringsmaskin för att göra nya viruspartiklar. Och då, då pratar vi både om människor och alla levande organismer. Alla levande organismer. Som då ett virus kan komma in i. Ja. Och, och då, då är det ju så här att det, det, det finns inga virus som är totalt promiskuösa som kan gå på vilken cell som helst utan oftast är man inriktad mot en värld. Okay. Eh, däremot så finns det då alltså alltså en, det här typ... hoppet från en värld till en annan eh, som kallas för zoonos som eh, nu har hänt med det senaste coronavirus här som leder till covid-19-epidemin. Mm. Då finns det alltså i ett djur och så sen så sprids det antingen direkt till människan eller via andra djur till människan. Då kallar man det för zoonos. 
Och det kan vara så att viruset inte ens orsakar sjukdom i de här djuren. Och sen av en slump så råkar de hoppa över och orsaka problem i eh, människan. Då. Och ett sådant exempel är ju influensavirusen. Där det, vi har tre varianter av influensavirus som sur, cirkulerar bland människor och muterar och, och grejer på. Men det finns alltså en massa olika till immigrerande sjöfåglar. Okej. Okay. Där de här fåglarna blir inte sjuka. Och ett annat är ju det här med coronavirus nu då. Och där är det så här att de här coronaviruserna som har hoppat över till människan, de kommer från fladdermus. Ja, det är klart. Det vet så. man. Ja. Och sen har de antingen direkt till människan eller också via andra djur smittat människan då. Men fladdermusarna, eller mössen menar jag, de, de blir aldrig sjuka? Nej, alltså det är så märkligt med fladdermus och det är ju väldigt få som forskar på fladdermus. Fler skulle göra det. Ja, det tycker vi Därför också. Det verkar, ju mer, ursäkta uttrycket, skit det finns i dem, desto bättre mår de. De är inte Intressant. påverkade. Alltså, alltså bajs. Eller vad menar du med Nej, skit menar jag. Bakterier och virus Aha, och, ja. och sånt. Va? Alltså gräsliga saker. Okay, ja. Sen kan smittar ju via skit, men det är en annan sak va? Men, men om man har fladdermöss i sin närhet, behöver man vara orolig? Om man har det, Pratar du ja. om det själv nu eller? Ja, precis. Du kanske ska berätta vad du har för husdjur där hemma. Ja, jo, men jag har ju några fladdermöss hemma. På riktigt? men de bor under våra takpannor. Så jag börjar bli lite nervös nu. Ja, jag förstår det. Alltså, det är också någonting som man är rädd för när det gäller rabies till exempel. Fladdermus blir rabies. Men rabies finns inte i Sverige. Så att eh, dina fladdermus har inte det. De kanske har någon, någon konstig virusinfektion. Eh, men ingen infektion som eh, är livsfarlig för våra män- för vi människor. Har du några mer exempel? Vi har Ebola-viruset. Som är ett fruktansvärt virus. Och när det blir utbrott bland människor så är det ju, eh, dödligheten är väldigt hög. Det ligger någonstans mellan 25 och 80 procent av ja. alla som blir infekterade dör. Och det orsakar så kallade blödarfebrar där man blöder från alla kroppsöppningar i ögon, öron, näsa, oh, mm. en tarm. Man har enorma uppkastningar, alltså sp- man spyr blod upp som är oh. laddat med virus då. Men samtidigt är det också så här att om människan skulle vara den enda organismen då så skulle det vara väldigt lätt egentligen att isolera det här viruset där de mm. personer som är det och, och utrota det. Och ändå så dyker det upp gång på gång på gång va. Sist nu så var det i Kongo. Så varför, ta, varför? Varför, varför kommer det tillbaka till människan? Uh-huh. Jo, den har sin bas i ett annat djur. I fladdermöss också faktiskt. Jaha, det är ständigt dessa fladdermöss. Ja, och sen kan det då hoppa till människa eller apor. För några utbrott sen så var det i Gabon. Så fanns det innan Ebola-utbrottet så fanns det 200 000 gorillor. Mm. Och efter utbrottet så var det bara 50 000 kvar. Så det infekterar också sådana. Så, och det var ju mer än vad tjuvjägare kan skjuta ner. Va? Mm. Så... så jag tänkte, kan vi inte gå in lite mer på, alltså när då kroppen utsätts för ett sånt här virusangrepp, hur, hur reagerar den för att, liksom, för att försvara sig? Mm. När det kommer in ett främmande ämne i kroppen så blir det först en slags preliminärt skydd som inte är så effektivt, så specifikt mot just det här 
främmande ämnet. Men det är tillräckligt bra för att inte vi ska dö. Och det har man ungefär i en till två veckor. För det tar ungefär två veckor för det här specifika försvaret, specifika immunsvaret att ske. Och det är både antikroppar och celler då. Och det är oavsett virus så är det två veckor ungefär. Bakterier, virus, allt som ah. är främmande. Och i den här populationen av celler som, som antingen producerar antikroppar eller som, som eh, kan döda infekterade celler då. En slags glufsare som äter upp infekterade celler va? kan man säga. Så bildas det minnesceller. Okay. Och de här minnescellerna det gör att nästa gång det här viruset kommer då, då finns de här minnescellerna och då behöver de inte immunsystemet två veckor på sig att reagera. Utan inom ett dygn så är det specifikt aktiverat. Och det innebär att man inte kommer, kommer ihåg då att hur, hur, ja, hur man skulle ja, jobba. Ja, ja, så är det. Och en, vissa av de här minnescellerna, för vissa infektioner, de kan finnas resten av livet. Andra så kan de finnas en väldigt kort tid. Eh, men alla ger en immunreaktion. Och det är samma sak nu med det corona. Att alla som har blivit infekterad ordentligt och har ett bra antikroppsvar. De har en viss immunitet. Sen är det frågan om hur länge det räcker. Mm. Hur länge räcker minnescellerna och hur, nästa gång det kommer en covid-19-våg. Eh, mm. Hur skyddad är man då? Och sen det här viruset som många andra de har RNA som halsmassa och då muterar de väldigt mycket. Men kan vi många... ta det här från, från början på något ja, sätt? Okay, är det som okay. två olika grupper av virus kan man säga? Ja, så, det eller? kan man säga. Därför att den ena är högmuterande. De har RNA som halsmassa och förändras hela tiden. Så är corona, så är influensa, så är HIV, fast HIV är ett specialfall. Vi har Ebola-viruset som är ett RNA-virus också. Ja. Och sen har vi andra som är, ändrar sig väldigt lite, som har DNA som har massa, smittkopper till exempel. En av orsakerna till att man kunde utrota smittkopperna var att det var bara människan och att det inte förändrade sig så mycket. Och sista fallen var väl 76 eller 80 någon gång i, i Afrika. Mm. De som har RNA som har massa, de muterar hela tiden. Och, och så förändrar sig liksom? Ja, förändrar sig va? Mer och det är därför som till exempel om du har råkat ut för Influensa, för influensa är ett RNA-virus. Att du har ett år fått influensan och så blir du sjuk. Och sen blir du frisk. Och sen kommer samma influensa när den har gått runt jorden tillbaka till Kalmar. Så kan du fortfarande bli lite sjuk. Därför att det här immunsvaret som skyddar dig, det känner inte riktigt igen det här viruset. De här minnescellerna inte helt skyddar. Så du kan bli lite sjuk då, men inte väldigt sjuk. Och det är också därför som de som är i riskgrupperna och vaccinerar mot influensan, att de måste vaccinera sig varje år. Och det där, är det därför också man inte, vissa år säger man att man inte har lika gott skydd för att man inte kunde förutse hur influensan Det är ju väldigt sällsynt va, men förra året var det ju ett sånt här tillfälle. Ja. Där det var inte det vanliga säsongsinfluensan, utan det var en annan Uh, influensa B som var den som orsakade sjukdomen och varför det, det, man är väldigt tamfallen och det här influensavaccinet som man får mm. det är en cocktail som består av de två mest tänkbara influensa typ A, det som är säsongsinfluensa 
och sen en B. Men just den B som man vaccinerar mot, det var inte den ben som kom hit. Men för det mesta så är man otroligt skicklig och duktig mm. med det här. Men då har vi alltså de här två grupperna, DNA och RNA ja. som du sa. Och i RNA-gruppen där skillnaden är då att de muterar sig, de förändrar hela tiden. Så de är ja. farligare helt enkelt. Nej, det, det, så kan man inte heller säga. Därför Nej. att muterar de för mycket, då, in, då blir det sådana förändringar så att de utrotar sig själva. Och muterar de för lite, då kan de inte anpassa sig till nya miljöer när de kommer till nya människor. Så då, då måste balansera där. Ibland när jag föreläser för mina, mina studenter i virologi då kan man säga så att det som är DNA-virus det är ungefär som vi har med min familj och min fru nu. Vi har tre barn, alla har överlevt och mår bra. Ja. Och det är inte så, de, ser, de ser ut som en människa. Va? Ja. Hade, vi varit, hade vi varit RNA-virus då hade vi haft tiotusen avkommer som kunde ha sett ut nästan hur som helst. Men väldigt många av de här, de kommer i så fall att dö väldigt tidigt därför att de har ingen livskraft. Men om vi skulle plötsligt hamna i en annan miljö så är chansen att de överlever i en väldigt annorlunda miljö mycket större. Corona är också ett RNA-virus och det har en mutationsfrekvens. Och ni har säkert läst i tidningarna om att det finns två varianter. Nej, uh, nej det men... En som fanns i Kina och en som finns i Europa, Amerika nu då. Mm-hmm. Egentligen är det inte riktigt så utan det är det enkla sättet att se det. För att det här är mån av mutanter som liksom sprids över jorden. Och det innebär ju det att, att vad vi inte vet det är hur snabb den här mutationen är. Hur länge kommer vårt immunsvar att räcka? Hur länge räcker minnescellerna och hur... Nästa gång det kommer en corona eller covid-19-våg, mm. hur skyddad är man då? Troligen så är man ju bra skyddad några år i alla fall. Mm. Men man vet inte än eftersom det är helt nytt. Anledningen till att det är så stora problem med coronan är ju det jämfört med influensan. Det är ju många som dör av influensa i Sverige varje år. Men, men, men det har vi liksom accepterat. Mm. <hör> men vi har ett vaccin... Virusen har snurrat runt jorden massa olika gånger så vi har den här flockimmuniteten som man pratar om. Den finns så man har ett partiellt skydd mot influensavirus. Men det här nya coronaviruset, det finns inget immunskydd och det innebär att alla är mottagliga. Kan du berätta det, om flockimmunitet, vad det är egentligen? För det, är ja, det är de här minnescellerna som man får va? och som sedan ja. skyddar mot nya infektioner, åtminstone några år. Ja. Eh, men... I det här fallet nu, när, 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 när covid-19 kom till Sverige, det fanns ingen immunitet. Mm. Alla var mottagliga. Vi kan väl ta upp det nu. Att vaccin, det är ju då att förebygga virusinfektion. Så att vad man gör då, det är att man ger någon form av medel som gör då att, eh, som gör att man inte blir sjuk. Men man får ett immunsvar av de här minnescellerna. Så när det kommer en skarp infektion, då är man redan skyddad. Men jag har en fråga om virus. Ja. Eh, när det gäller bakterier så finns det ju även nyttiga bakterier till exempel i ja. magtarm och så. Ja. Finns det virus som kan vara bra för oss? Ja, jag höll på att forska på ett projekt för ganska många år sedan. Tyvärr håller jag inte på med det just nu. Där man använder virus för att döda cancerceller. Ofarliga virus alltså som går som målstyrda robotar och dödar. 
Jag har en kollega i Australien som jobbar med släktingar till de virus jag jobbar med och behandlar malinkt melanom. Intressant. Och idag så har man kommit så långt med den forskningen, viral onkolys kallas det för. Okay. Att man tillsammans då med cancerläkemedel så får man en väldigt mycket bättre effekt i att eliminera tumörceller. En liten intressant grej här, vi har ju duktiga forskargrupper här på Linnéuniversitetet som jobbar med bakterier och virus i haven. Mm. Och i haven är det späckat med virus som går på bakterierna i havet. Och det är den absolut största biologiska mängden organismer som finns på hela jorden. Det är de här bakteriofagerna i haven. Och de behövs där, eller? Ja. ja. De gör nytta där? Ja, alltså de, 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 de är med och, och styr ekosystemen kan man säga. Mm. Sen när det gäller den här högliga, varför de finns och... Men om vi frågar oss så här, mm. varför finns det virus? Vad är poängen med dem? Ja, olika människor har försökt besvara den. Ja, och nu är det din tur. Frågan. Man eh, brukar ju säga det att när far blir gammal så blir han religiös. Och då brukar man fundera på ursprunget här. Ja, har du kommit det, dit eller? Nej, man vet inte <laughs> riktigt. Men... men, men eh, ett tag så jobbar jag väldigt mycket med evolutionsbiologi och virus- och en sak är helt säker och det är att de här viruserna de, de driver ju de världar som blir infekterade att också utveckla sig så att de kan skydda sig mot virusinfektionerna så att man, det är som en, en, en hjälpgas i evolutionen det här med att ha virus Hur då menar du? Ja, alltså om du inte utvecklar skydd mot virusinfektionen då tar de ju över och så dör du Ja dels så får inte viruset någon värld att växa i och just den arten då upphör att existera och det, tittar man så är det extremt få tillfällen om något där virusinfektioner har slagit ut 100% av sina världar utan det är alltid några som överlever och, det är de och så var det säkert HIV kommer från schimpanser ursprungligen HIV typ 1 M-varianten, den som är spridd över hela världen Uh, och när det här vi, viruset då finns i schimpansen då orsakar det ungefär lika stora problem som det här herpes simplex viruset orsakar oss, det vill säga ingenting mm. och det tyder på att, viruset. Ja, och det, det tyder då på att det här viruset har levt tillsammans med schimpanserna under en väldigt väldigt lång tid och utvecklat en symbios uh. så att det kan spridas och få nya världar utan att döda men betyder det här då att, som du sa, att ett virus kan hjälpa till i utvecklingen på något sätt? Eller, att, eller påverka utvecklingen så att Ja, de... jag tror att det är, det är många som, av de här som jobbar lite mer specifikt med det här som, som anser detta. Ja. Och jag håller faktiskt med. Jag tänkte, vad, vad mer kan vi säga om coronaviruset? Vad, vad är bakgrunden till det? Corona, namnet corona, det kommer på att när du tittar på det här viruset då, du kan inte se på ditt ljusmikroskop, men om du tittar på ditt så kallat elektronmikroskop mm. så ser det ut som ungefär som en krona med, med, med taggar, de är inte spetsiga men runda taggar som är runt själva viruspartikeln och det är därför det kallas för coronavirus. Och vi ska poängtera också att eh, 
coronaviruset det är ju en, en grupp av virus kan man säga va? Ja. ja. Eh, där det här specifika, vad, vad heter det, vad har det för namn? Ja, egentligen så heter viruset SARS-coronavirus 2. Okej. Okay, Och epidemin ja. är covid-19 men de flesta använder covid-19 på allt. Ja, just det. Men det är själva sjukdomen som är covid-19. Ja, egentligen är det så. Mm. Ja. Och 19 står för 2019, alltså årtalet ja. va? Mm. Ja. Och covid, vad står det för? Corona... Coronavirus. Helt enkelt, ja. Mm. <laughs> Och det här viruset, det var ganska ointressant för människan fram till 2002. Mm. Veterinärer tyckte att det här var ett viktigt virus, för det finns... Uh, coronavirus som orsakar svåra infektioner i djur. Men för människor tyckte, vi, tyckte man inte det. Och sen 2002 i Guangdong-provinsen i Kina så var det ett av de här viruserna som hoppade från fladdermus via andra djur på djurmarknad och sen smittade människan och man fick alltså svåra luftvägsinfektioner. Och sen var det en, en kinesisk läkare som var infekterad och som reste ner till Hongkong och därifrån spred det till resten av världen. Det var SARS-viruset och det spreds inte så lätt men dödligheten var större än det här coronaviruset som, som fanns nu då. Men det här så, första SARS du pratade om, det var en typ av coronavirus då eller? Ja, det är alltså en typ av coronavirus. Mm-hmm. Sen några år senare på arabiska halvön så började folk få liknande symptom och i det här fallet så är man lite osäker på vilken... Man tror fortfarande att det är en fladdermus, men man har inte riktigt hittat den. Men det var troligen via kameler och dromedarer som blev då infekterade av det här. Och efter ett, några år så, så började det också poppa upp i människan. Det var samma sak, svåra luftvägsinfektioner med en ganska hög dödlighet, men spreds inte speciellt snabbt. Mm. Och det också SARS då? Ja, det kallas för MERS, M-E-R-S, ah. MERS. Okay. Men, det, Men det, är ett corona, det är ett coronavirus också. Ett coronavirus, okay. ja. Mm. ja. Och alla coronavirus, de har alltså RNA som arvsmassa, så de muterar hela tiden. Och sen kom det här då i, officiellt så är det ju, började det ju i december förra året. 2019. Tror, ja, 2019. Men jag tror att de kommer att få räkna bak det där lite grann. Därför att ibland i Frankrike så har man ju hittat patientprover som är från november tror jag mm. 2019. Så att, eh, men det här är alltså ett coronavirus som också kom från samma fladdermus som ursprungsviruset. Och alltså som samma har, fysiska fågel liksom? Ja, fladdermus är en fågel. fågel <laughs> Okej. Okay. Samma fysiska djur kan man ja, säga. Okej, ja. ja, okej. Okay, okay. <laughs> Uh, antingen via andra djur på de här djurmarknaden eller också gick det direkt till människan. Och det som var inte så bra den här gången det var att viruset verkar spridas väldigt lätt mellan människor. Det anpassade sig, det är också en sonos men den anpassade sig väldigt lätt till människor. Mm. Och det är inte som Ebola att uh, när du får en massa blödande kräkningar och då är det lätt att se om du är infekterad eller inte. Utan mm. det här är milda infektioner i största delen av, av de som blir infekterade. Och därför så flög det här viruset under radarn. Jag tror att det, 
i och med att det var lätt att infektera också så blev det ganska många människor som blev infekterade innan det var innan man noterade att det fanns ju faktiskt en del som blev svårt sjuka och mm. till och med några som dog. Mm. Och då hade viruset etablerat sig eh, och det är precis det vi ser i alla länder va? I, i Sverige, Italien, i USA att viruset får viruset några veckor på sig så blir det en, en spridning som vi inte kan kontrollera. Vad, vad tycker du att eh, eh, vad, vad kan vi liksom lära oss av coronakrisen? Ja, för det första så är det så här att någonting sånt här har inte drabbat mänskligheten sedan Spanska sjukan 1918. Mm. Och vi kommer att kunna titta tillbaka på det här och säga det att vi levde och vi var med. Det här kommer mänskligheten att komma ihåg i 500 år minst. Tror du det? Ja, så allvarligt är det. Eh, och speciellt eftersom det sprids så lätt när vi väl har fått den här när, när en väldigt stor andel av människor har haft den här infektionen och har åtminstone i några år slags immunsvar, då sprids inte viruset så, så snabbt mellan människor och dessutom vid den tiden så har vi säkert ett vaccin och även medel att behandla de svårt sjuka det har ju framkommit kritik eh, om att eh, Sveriges agerande i coronakrisen att det har varit lite att vi inte har stängt tillräckligt vårt samhälle mm. helt enkelt. Mm. Eh, medan då våra nordiska grannländer har, har liksom, eh, haft sin städer i karantän och skolor är stängda och så vidare. Mm. Vad tycker du om detta? Alltså vi gjorde Sverige <hör> rätt. Det här är oerhört komplext och det finns alltså ingen, inget bra svar på det här just nu utan det, får, det måste man tyvärr se i efterhand. Um, det viktigaste just nu för alla vi som lever i Sverige det är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll avstånd, tvätta händerna, undvik grupper mm. och var lite uppmärksam. Och vi har inte facit. Nej. Nej. Jag menar, Belgien stängde ner väldigt snabbt. Och ändå är det massvis människor, med människor som har dött. Mm. Så de här eh, arga eh, vetenskapsmännen som kritiserade Sveriges agerande, du håller inte med dem? Nej, det gör jag inte. Men samtidigt så förstår jag oron. För att alla vi vill ju samma sak. Att skydda det svenska samhället mot virusinfektioner. Så att eh, det finns liksom inget ont i de här uppropen eller någonting sånt där. Utan det är, en, det är en genuin oro för att vi är ett läge som vi aldrig har varit i förut. Du Mikael, du har ju fått i uppgift att lista dina fem favoritvirus. Mm. Jag tänkte att vi ska dra den listan nu. Om vi börjar på plats nummer fem, vad tycker du ska ligga där? Eh, där hade jag skrivit papillomvirus och livmoderhalscancer. Vad är papillomvirus? Det är ett virus som har DNA som arvsmassa. Det förändras lite. Och papillomvirus finns i två grupper av virus kan man säga. Det ena ger vanliga hudvårtor på huden. Och det är egentligen goda tumörer. Men det blir aldrig cancer av det. Eller allvarliga tumörer. Det kan ju smittas från ett ställe till ett annat. Men det är ganska harmlösa infektioner. Men sen finns det en annan grupp av papillomvirus som smittar sexuellt bland annat via slemhinnor. Okay. Och de sätter sig då i limoderhalsens epitelceller bland annat. 
Och det är det som man har de här gynekologiska testerna för kvinnor. Och de kan också vid sällsynta fan ge en form av peniskancer de här. Men det är först och främst kvinnorna då. Och livmoderhalscancer som det kan orsaka. Ja, och får man då milda förändringar när man har varit hos gynekologen och sett där, då skrapar man bort de här cellerna som är lite förändrade. Mm. Och, så, och så är det bra för att då ersätts de med friska, friska celler. Um, jag tror det dör någonstans 300-500 kvinnor varje år i livmoderhalscancer. Och ingen av dem har gått på screening. Så det är viktigt att screena sig. Uh, och det var uh, en kille som heter Harald Sorhausen som kom på den här kopplingen och man vet idag hur viruset orsakar den här tumören så att uh, det är ett viktigt virus Men vad är det som är uh, fascinerande med det tycker du? Att det går att behandla det sprids alltså sexuellt och så, sen så ger man då kvinnorna det här vaccinet då som ska förebygga infektion men alltså det handlar ju om att de flesta fall att det är en man och en kvinna. Och då, då har man ju inte tagit bort smittspridningen egentligen. Så nu har man ju kommit på då att man kanske ska ge det här till killarna också. Och sen måste man också testa ut och se om det har effekt på sådana som redan har varit sexuellt aktiva. Då plötsligt så kan vi ha en effekt på det här. För som det är nu så ger man det till relativt unga flickor och pojkar. Eller flickor, flickor först. Flickor. Men mm. Det kommer att komma pojkar också. Om vi går vidare till plats nummer fyra då. Där har jag sagt enterovirus. Alltså det är de virus som jag jobbar med. Entero. Eh, enterovirus, ja. Mm. Och eh, det mest kända är polioviruset. Och det är ut, nästan helt utrotat. Det finns i Svartdalen mellan Afghanistan och Pakistan. Finns det fortfarande lokalt. Okay, men, annars man vacc- ja, men annars har man vaccinerat bort hela det viruset då. Eh, nu jobbar inte jag med de virusen utan jag jobbar med, med Coxsackie och Ekovirus eh, som ger bland annat hjärnhinninflammation och kan hjärtmuskelinflammation och ibland mm. kan de sätta igång en process som leder till diabetes typ 1. Men det är alltså ett virus som kan orsaka diabetes typ 1? Ja. Okej. Okay. Alltså sätta igång en process som leder till att kroppens immunförsvar vänder sig mot de här cellerna som producerar insulin. Det är en ganska komplex process mm. det här och det är inte bara det viruset, det finns andra saker också som kan orsaka det här. Ska vi gå vidare till plats nummer tre, där har vi en liten bekanting. Det var ju coronaviruset då. Och det har vi ju... Det finns inget virus som, där svenska folket är så välutbildat idag. Och det Nej. finns inget virus där det finns så många experter Precis. som uttar sig tvärsäkert. Allt från Carl Bildt till Anders Tegnell. Mm. Uh, där några kanske är mer experter än andra. Så kan man säga, ja. 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 Uh, och det här är ett virus då som kommer att påverka vårt samhälle. Och det kan hända att det kommer nya coronavirus- och få sin grund och sprids också. Jag hoppas nu innerligt att vi lär oss någonting av den här läxan nu så att vi är bättre förberedda nästa gång om det blir någon nästa gång det kommer ett nytt virus. Mm. Och att vi inom ett och ett halvt, två år har ett bra vaccin och bra behandling av de som är svårt sjuka. Yes. Silverplatsen, plats nummer två. Vad sätter du där? Ja, där sätter jag alltså influensavirus. Och influensavirus, det finns eh, tre sorter A, B och C. 
Och det är A som är den här säsongsinfluensan och den som oftast infekterar oss. Och viruset, precis som corona, sprids via utandningsluft och hostningar och nysningar. Um, och det dör någonstans mellan 1500 och 3000 människor varje år. I Sverige? Ja, i Sverige. Um, oftast är det de människor som redan är svårt sjuka eller har någon immunbrist eller vad det nu kan vara. Och så får de det här som är liksom det sista som gör att de, de avlider. Då. Men, men, men det är alltså ett virus som skördar liv. Det tänker man inte alltid på. Nej, man gör inte det. Och eh, det här viruset har sin bas i sjöfåglar, migrerande sjöfåglar. Där de här fåglarna blir inte sjuka. Och sen är det så att eh, de här virusen som finns i de här har läckt till olika djur. Människa, gris eh, och så vidare va. Mm. Och... Vi kan inte bli fri influensaviruset eftersom vi har den här basen i sjöfåglarna. Ja, då är jag ju nyfiken på vilket är ditt all time favorit eh, virus. Nu ska vi se här, vad var det? Alltså, HIV. HIV, det, ja. det är så här att alla virusforskare, även om, om man, oavsett om man är specialist på det eller inte, de <hör> behöver lära sig ordentligt av det här. För det här är en smittämne som har haft störst konsekvenser på vårt samhälle. Mm-hmm. Och det har sitt ursprung från schimpanser som sen fördes över till människan i Västafrika. Och mm. därifrån sen har det spritts över hela jorden. Det finns bra behandlingsformer för smittande men den är dyr. Och där de är mest smittade i Afrika söder om Sahara, där är den inte riktigt lika tillgänglig som i västvärlden. Det finns inget vaccin än så länge. Och just idag med corona och allting sådär så talar man ju lite mindre om det här. Men det försvinner inte. Det finns ju kvar. Hur många... Man kan gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida så ser man hur många det är i Sverige som är infekterade. Mm. Mm. För det är en rapporterbar sjukdom precis som coronavirus. Man måste alltså, ha man det och man vet att man har det så måste man rapportera det för myndigheterna. Mm. Och eftersom det finns bra läkemedel mot det som stoppar upp progressionen till att vårt immunsystem lägger av så bara man underkastar sig den medicineringen så är det inte en dödlig infektion. Nu har vi en liten sak till, Karina, eller hur? Som inte Mika känner till. Ja, vi har en liten överraskning så här i slutet. Vi har satt upp en lista som vi kallar för tio snabba. Mm. Och det är ordpar som du ska välja ett av orden. Och du kommer förstå när vi börjar dra listan. Okej. Okay. Cellbiologi eller sällskapsspel? Cellbiologi. Bältros eller rotmos? Rotmos, klart. Därför att om man, jag har inte haft det själv, men får man bältros, det är en återinfektion av ett herpesvirus och det gör fruktansvärt ont. Så hellre en portion rotmos då? Ja, ja, men sant. Akademi eller pandemi? Akademi. Influensa eller inflation? Det var svårt. Inflation, du tänker på ekonomisk inflation men det finns också fackuttryck med inflation. När man har med luftning av lungor och lite sådana grejer. 
Det var inte men... det vi tänkte på. <laughs> Nej, jag misstänkte att vi inte på det. <laughs> jag måste nog, eftersom jag är lite virusnörd då, så säger jag influensa. Karantän eller migrän? Karantän, helt klart. Kyla eller värme? Under mitt yngre tid, när jag bodde på Jämtland, då gillade jag kyla. Men ju äldre jag blir, desto mer mjäkigare blir jag. Alltså nu gillar jag värme. Kräksjuka eller avundsjuka? Ja, jag måste ju säga kräksjuka, eftersom avundsjuka inte alls är bra. Det är en av de sju dödssynderna. Men mm. problemet med vinterkräksjuka det är det att första dygnet så tror du att du ska dö. Mm. Andra dygnet vill du dö och tredje dygnet är du frisk. <laughs> så att det, det är liksom inget... <laughs> Väldigt bra beskrivning. Det är liksom inget liksom inge idealpar där det var lätt att välja. Kan säga. Så du Då... väljer alltså kräksjuka eller? Ja, fast med mycket stor tvekan. <laughs> det här kanske enklare då. Mikroskop eller stetoskop? Mikroskop. Evolution eller... Revolution. Där är det helt klart evolution. Är du redo för den sista? Shoot. Vaccination eller laboration? Vaccination. Vaccination är ju en av de viktigaste komponenterna som gör att vi kommer att överleva det här covid-19 till exempel. och Som gör att det är färre som dör i influensa och om vi förhoppningsvis inom en viss tid kommer att kunna vaccinera också mot HIV. Då får vi säga tack så jättemycket till dig Mikael. Superkul att du kunde ställa upp och upplysa oss kring virus. Det har varit superkul detta. Tack så mycket för att jag fick komma. Och Karina, stort tack för den här gången. Tack Anders, det här var ju jätteroligt. Det var underbart. Ja. Vi hörs snart ja. igen. Det gör vi. Ja, ha det bra tills dess. Ha det bra. Hej då. Hej.